1: ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Sexo en Punto. Soy Irene Moreno y hoy la pregunta del millón. ¿Para ti el tamaño no importa? Bueno, esta es la pregunta clásica que se hace cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de coito, cuando hablamos de relaciones gays o, o bien heterosexuales en donde la participación del PNSA es importante. Y hoy vamos a platicar con un gran experto, querido amigo y pues reconocido cirujano plástico que ha dedicado gran parte de su estudio y trayectoria a ayudar a esos hombres que sienten que lo tienen chiquito. Y que bueno, hay maneras hoy afortunadamente, y gracias a la ciencia y a la tecnología, para poder darles una ayudadita. Así que hoy el programa se va a poner muy bueno, por supuesto, se vale que pregunten todo lo que quieran saber sobre este gran tema. De, desde mi perspectiva como sexóloga, pienso que el pene no tiene realmente, no debería de tener un papel tan protagónico dentro del erotismo de la pareja, sin embargo entiendo que también culturalmente eh, a través del de pene el hombre siente su identidad masculina, eh, hay también, ¿no?, como muchas ideas alrededor de que tiene que funcionar bien y que tiene que tener cierto tamaño, y que si esto le brinda seguridad a un hombre... A la hora de establecer relaciones sexuales, relaciones íntimas con su pareja, bueno, pues todo todo se vale y qué bueno que haya maneras de ayudarlos. Así que, bueno, quédense con nosotros. Gracias a Jesús Juárez allá en los controles de ADR Networks, Activando Tus Sentidos. Yo soy Irene Moreno, sabes que estoy aquí todos los lunes, miércoles y viernes. Estamos transmitiendo a través de todas las plataformas habidas y por haber Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto YouTube. Y la invitación a que compartas este programa. Si sabes que para alguien este es un tema inquietante, para muchas mujeres también lo es, bueno, pues adelante y comparte este programa. Y sabes que a partir de mañana lo puedes escuchar en Spotify. Y bueno, eh, me da muchísimo gusto ya sin más preámbulos saludar a Miguel Ángel Guevara, doctor cirujano plástico certificado, con muchísimos followers. Estaba viéndote en tu Instagram porque bueno, subes también mucha información fotografías y estás constantemente en contacto con tu público y esto también es muy importante porque es también un deber del médico dar información. Así que bienvenido Miguel Ángel, gracias por estar gracias, esta, esta tarde.
2: Bien, pues un tema que yo creo que se ha vuelto cada vez más común, siempre ha sido necesario, sin embargo, la falta de información a través de los años ha sido brutal, eh, y luego tienes la, no nada más la falta de información, sino la misinformación, donde tienes Cosas erróneas, como eh, ejemplo de pacientes que se están inyectando sustancias que ponen en peligro no nada más su pene, sino su vida. Eh, es, es una cirugía que ha hecho a mucha gente muy feliz y un problema que tenemos muy grande como sociedad. No nada más es eh, propio de la gente grande ni, ni de los niños, es, es todas las edades. Y desgraciadamente es un componente no también del pene, sino de todas las estructuras alrededor del pene que hacen que exista una patología muy frecuente en nuestro pueblo mexicano que se llama síndrome de pene enterrado, entonces no nada más es para el que nació con un pene pequeño, ni, na, ni no es para la persona que, que quiere un poquito más también es para aquellos pacientes que tuvieron alguna fractura eh, yo, yo sé que tú conoces mucho este tema y subestimamos el número de pacientes que tienen fractura de pene, muchas veces es pues, como el COVID ni se dan cuenta que están fracturados hasta que empiezan a ver ciertas desviaciones en el estado de erección, entonces es un tema súper vasto que afecta absolutamente, no nada más a, a todos los hombres, sino también a todas las mujeres, porque ustedes son la parte receptora y muchas veces, eh, por miedo, no comentan absolutamente nada y no son complacidas como deben. Entonces, creo que así como la mujer puede embellecer su cuerpo, también el hombre tiene derecho a...
1: Claro, para las mujeres es algo muy frecuente y, bueno, pues está ahí a la orden del día el aumento de busto, el aumento de nalgas, el hacerte más chiquita la cintura, en fin... Como eh, eh, poder también sentirte mucho más segura, ¿no? Frente a tu pareja y frente a tu espejo para eh, al, el momento de la seducción y de la intimidad. Para los hombres, por supuesto que el tamaño es algo importante. Pero vamos a empezar porque tú me describas algunas cosas que me parecen fundamentales, mi querido doctor. En México, ¿cuál es la medida promedio del pene? ¿Y en qué momento ya deja de crecer?
2: Okay. Okay. La medida del pene siempre se va a medir sobre un estado flácido. Nunca la vas a poder estandarizar sobre un estado erecto por varias razones. Primera, porque debes de hacer una norma y la norma que debes de estandarizar. Si no estandarizas, vas a tener lo que llamamos en la medicina sesgo, un error, una capacidad de error. Entonces, todas las medidas que te voy a decir finalmente son estado flácido, aunque la cirugía también impacta sobre el estado de erección. Entonces, el pene promedio mexicano puede ser muy variable dependiendo de la publicación, la única, el único país que ha logrado estandarizar en, en un metaanálisis, un estudio grande mundial, ha sido directamente en Inglaterra. Nosotros puedo decir que estamos en un promedio entre 8.1, 8.55, para que no, no digan que le he hecho tierra a los mexicanos, porque creo que estamos abajo de eso, mi consulta me lo dice, y esto es en estado flácido en cuanto a largo. Y en cuanto a circunferencia, estamos un poquito abajo, como un punto 2.3, eh, promedio. Sin embargo, le repito, dependiendo también el estado, no es lo mismo que te vayas a Yucatán a que estés en Chihuahua o estés en Sonora porque tienes mayor dimensión, mayor tamaño de mexicano, ¿No? Con, con genes ya mezclados con los norteamericanos. Entonces es muy variable, Irene. Te puedo decir que puede ir de tan chiquito promedio mexicano, desde yo en mi consulta he visto de 5.5 a 8 no más de eso. Ok,
1: entonces diríamos que esa es la norma, el estándar, más o menos en nuestro país, para que no se nos angustien. La erección, más o menos, ¿cuánto hace que crezca
2: el pene eh, que estaba en estado flácido? Bien, aquí lo que yo les comento es que eh, vamos a tener un crecimiento mínimo y un crecimiento máximo. Yo considero que esto no está descrito dentro de la medicina, tal vez contigo como sexóloga sí, pero muchas veces bromeamos, por ejemplo, con un pene que llamamos rinconero, ¿no? Y esto, esto es una clasificación pues de calle, cuando sí, para mí existen dos tipos de pene. Hay penes que son pequeños en estado flácido, que tienen una máxima ganancia y que tienen una, un tamaño respetable, pero después el coito, en el periodo de resolución, cuando tienen el orgasmo, ese pene que medían en erección 15 centímetros se vuelve de 5, de 4, o le da frío, entonces se vuelve de 3. Y ahí el paciente se siente inseguro y se tiene que poner su ropa interior o taparse. Luego tenemos los penes que son habitualmente más largos, no son tan cortos, y que a través de la erección tienen un crecimiento más limitado. Yo, yo te puedo decir que para mí hay esta clasificación, y la tercera, que es el síndrome de pene enterrado, que pues realmente está enterrado y solo se desentierra. Entonces, yo no te podría comentar que te puedo decir con, con, con seguridad que el largo lo podemos estandarizar dentro de un estudio. Porque también importante... Yo siempre les digo a mis pacientes, si tú ves una liga y la ves en el piso, sabes que es una liga y sabes que tiene una capacidad de estirarse, pero no sabes hasta dónde, Ajá. hasta cuándo, hasta que la manipulas la liga. Es lo mismo la cirugía. Dentro de tu pene tú vas a tener tres cilindros, vas a tener como si fuera un cohete de la NASA, vas a tener dos, que es el cuerpo cavernosos, que son los que se llenan de sangre durante la erección, y vas a tener otro que tiene la uretra, que es el cuerpo esponjoso. El, la consistencia de estos dos misiles es fibrocartilaginosa, entonces eh, con ciertas eh, flexibilidades, pero es una liga y finalmente no sabemos qué tan grande o qué tan corta va a ser. Entonces, contestando a la pregunta, no te puedo decir que hay un estándar. Sí te puedo decir que en gruesos hay un promedio. El promedio de un engrosamiento pues, es de 2 a 2.5 generalmente, de un estado flácido a un estado erecto, lo que aumenta. En, la, en los hombres sí podemos estandarizar más el grueso, pero en largo no. No se puede. Bien, que esto es, bueno, lo que pues para muchos hombres es tan importante.
1: Te preguntaba yo la edad en que el pene deja de crecer. Y junto con esto, ¿estas características son hereditarias? Eh, digamos que esto generalmente padres e hijos se parecerán en esto o, o qué, ¿qué determina
2: el tamaño? Hay dos cosas que en toda la genética, en todo lo que es ex, eh, la, el crecimiento, eh, se exponen. La parte genética, que sí, por supuesto, siempre va a tener algún comportamiento y luego viene una parte eh, ambiente, una parte que no se hereda, que es la que tú desarrollas en tu vida. Ejemplo, si es factible que tú le heredes, si tú tienes un micropeno, un micropeno a tu hijo, sí, si hay un componente hereditario, porque finalmente cuando tienes hijos hay un entrecruzamiento de la genética, tanto de la mamá del papá, entonces ese niño va a recibir cierto porcentaje de ese 100% de, la, de mamá y papá. Pero la otra es el paciente que nace normal y desgraciadamente le empiezan a dar gancitos, a comer y entonces sube de peso y ese paciente que sube de peso ya tiene un factor ambiental, se llama. Entonces la alimentación y la obesidad va de la mano junto con un pene pequeño. Y esto wow. ya es una correlación real. Eh, está dentro de, si nos ponemos a hablar de, ya olvídate de, de penoplastía, simplemente de pediatría o neonatología. Se sabe que hay unos foquitos que se pre no se apagan en el primer año de vida de cualquier niño o niña. En este caso, los niños, si el niño es un niño gordo en su primer año, aunque los ven bien cachetones y son lactados y son sanos, si tú crees que esto es sano para tu bebé, deberías de preguntarle a un experto. Posiblemente sea un niño obeso y le estás despertando genes de obesidad que se van a presentar más adelante en un niño que tiene 8 o 9 años y después en la adolescencia. Entonces, lo que pasa es que... Te voy a platicar. El paciente que tiene obesidad o que tiene mucha grasa, el ciclo del estrógeno se completa dentro de la grasa. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Los hombres siempre van a tener, se supone, más testosterona que estrógeno. Uh -huh. la ¿Sí? La mujer va a ser al revés. Sí. Pero si tú tienes un hombre que está con estrógeno, perdón, testosterona acá y estrógeno acá abajo, este es un hombre normal. Pero un hombre gordo va a tener más estrógeno, nunca lo va a superar más que alguien que esté en a lo mejor haciendo eh, conversión de género, pero finalmente va a estar abajo. Este aumento de estrógeno en promedio, en promedio de población, te va a llevar eh, a cabo que tengas características sexuales secundarias, que quiere decir que tu pana va a ser infantil, no va a haber un desarrollo adecuado, porque acuérdense que las características sexuales van desarrollándose en la edad de la adolescencia de acuerdo a los niveles hormonales.
1: Claro, esto que importante que nos digas esto, porque tal vez eh, nos puede preocupar o no eh, la, la, la obesidad de nuestros hijos e hijas. Vemos que hay obesidad infantil eh, desmedida en nuestro país. Como tú bien dices, esto se presenta tanto en niños como en niñas y quizá no hay ni siquiera una suficiente información respecto a esto que es tan importante y que determinará su desarrollo psicoemocional su desarrollo sexual en la juventud, imagínate que por no haberse alimentado correctamente, por no haber detectado esta parte hormonal que generaría un desarrollo eh, efectivo, pues aquí
2: esto queda ya ahí marcado para siempre, porque esto ya no es reversible, doctor. Así es, no es reversible. Y no es como que a los 18 años yo podría ponerle algún eh, esquema de testosterona y que le va a desarrollar el pene. O sea, la ventana de crecimiento que tuvo el niño, el adolescente, se cierra. Y entonces tenemos estos pacientes que vienen a buscarme la consulta, que tienen un micropene, tienen un síndrome de pene enterrado, tienen una disfunción de pene, y que finalmente se vuelven diabéticos, Irene. Y te voy a decir que se vuelven diabéticos, y entonces esta semana me tocó operar un paciente que tiene, un, o sea, estamos hablando 45 años, de disfunción eréctil por diabetes, entonces eh, en, tienes que controlar tu azúcar, pero ok, la controlas. Y aún así no garantizas que controlando vas a tener una erección plena, porque finalmente el azúcar ya puede causar también daños. Entonces no es reversible a veces los daños del azúcar. Y de ahí se vuelve una cadenita, un círculo vicioso, donde el paciente vive una vida muy limitada sexualmente y no es plena. Entonces hoy, hoy hablamos, podemos hablar de temas eh, muy interesantes. Por, en Primero, ¿desde dónde viene este, este problema de micropene o de un pene pequeño? Como sociedad yo entiendo que no somos los más dotados, no somos... Eh, en la escala de los de los croatas, vikingos, no y, y los argentinos y los y los brasileiros, pues estamos en un, en un promedio bajo, estamos de la mitad para abajo. A nivel pero
1: estamos nivel. más como los asiáticos,
2: como los orientales. tal vez que tristemente sí somos como los asiáticos? Sí somos como los asiáticos, pero eh, tenemos la posibilidad de esta cirugía, de recobrar nuestra confianza, tener una función adecuada, tener una vida plena. Y no es, ahorita, por ejemplo, estoy leyendo una pregunta de el tamaño importa. Pues mira, como, como dicen, necesitas cinco centímetros para complacer una mujer, no necesitas más. Generalmente, por decir, ¿no? Porque puedes, con eso puedes tocar. A lo mejor tú dices, no, doctor, se necesitan seis, se necesitan siete. Pues se necesitan los necesarios para que tú te sientas pleno como hombre y también tu pareja se sienta plena y se sienta satisfecha. Entonces, hay gente que, parejas que se están contentos con, con cuatro, ¿no? Eh, sin embargo, recuerden que la, la intimidad pues no nada más es penetración, es, es un preámbulo y aquí es donde Irene es una maestra y es toda una, una ciencia, porque la penetración para mí debe ser una culminación, pero también es importante que se sientan seguros, que vean un tamaño adecuado, que llenen el pantalón, que no se estén eh, desvistiendo eh, a escondidas, que no apaguen la luz, que sean visuales, que utilicen todos sus sentidos. Sí. Entonces, no es... sí,
1: doctor, lo que dices es súper cierto, porque todo lo demás sí lo podemos trabajar a nivel psicológico, a nivel sexológico, pero eh, sabemos que de todas maneras esto va a implicar para muchos hombres el cierre de muchas posibilidades a nivel afectivo, erótico e incluso profesional, ¿no? Por ejemplo, un hombre que se dedique al deporte. Entonces, imagínate que tiene que estar en el gimnasio, en los eh, bañadores, etcétera, cambiándose el traje de baño, cambia. y todo esto, al sentirse inhibido, hay hombres que incluso desertan de la posibilidad de ir al club, de desarrollarse eh, académicamente —por eh, si se tratara de un tema ya de deporte a nivel profesional—. Por el hecho de tener un pene pequeño y sentirse muy acomplejados, por el bullying que desafortunadamente muchos compañeros desarrollan, e incluso por la ignorancia de algunas compañeras sexuales que pueden decir, ay no, a mí la verdad si lo tiene así de chiquito no lo quiero porque esto sí existe, porque decimos que este es un tema que solo le importa al hombre y no es verdad. Y tú lo ves también en tu consultorio, yo lo veo en el mío, que mujeres que me dicen, a mí sí me importa, y sabes que él lo tiene demasiado pequeño y yo no me siento cómoda con esto. No quiero decir que a todas las mujeres, afortunadamente, pero lo, que, lo que, a lo que yo quiero llegar en este momento es que si esto para un hombre está haciendo algo que esté quebrantando a cualquiera de las áreas de las que estamos platicando, existen soluciones, hay alternativas, y yo quiero que nos platiques ya a partir de este momento sobre la alternativa de la cirugía de aumento de pene. ¿En qué consiste, doctor? ¿Para qué tipo de hombre? cuáles ¿Quiénes son los candidatos? Y, bueno, pues todo lo que, que implicará tanto realizarse la eh, intervención quirúrgica, así como todo lo que viene después de ello.
2: Bien, Ok, primero vamos a definir cuáles son mis grandes grupos de pacientes para que a lo mejor quien nos esté viendo diga, eh, ese soy yo. O yo no sabía que tenía una solución. Mi paciente, mi grupo más grande es el paciente que quiere más. Este o no esté de acuerdo en el tamaño, sea suficiente, simplemente es vanidad. Y se van. Si yo pues sé sí, como quiero, mujeres que
1: quieren aumentarse el busto. Puedes decirles, oye, estás bien así, pues yo quiero más,
2: punto. El hombre quiere el turbo cuatro por 4 ¿No? Este interiores en piel, ¿Está bien? ¿Lo quieres? Es, es, sin embargo, hay que marcar límites porque finalmente, como le digo a unos pacientes, cuidado por lo que me pides, porque te lo puedo cumplir. <risa> y entonces Ya nadie va a querer contigo, entonces las dimensiones son, tienen que ser proporcionales, aunque por muy elástica que sea la vagina, a una a, porque tiene que ser plaza entero. No tiene claro. que ser una tortura para la mujer o para el hombre. Entonces, ese es el primer grupo. El segundo grupo es el paciente con micropene, resultado de la obesidad. Resultado de la obesidad, resultado de una mala alimentación, resultado de una vida sedentaria, resultado del exceso de trabajo, resultado de la vida de hijo, resultado de la vida casada, de lo que ustedes quieran. La obesidad. Se nos pone el pubis gordito, se llena de grasa, se nos entierra el pene, ese es otro. La tercera son las partes con las que naces. Un paciente que no que tiene una fimosis, condición donde no puedes extraer el pene. Entonces, el capuchón frena el crecimiento del pene a través de la vida de este individuo. Pacientes con, con hipogonadismos. ¿Qué quiere decir esto? Que tus gónadas, tus, tus eh, órganos sexuales no se desarrollan por cuestiones hormonales. Este es mi tercer grupo. Y hay un grupo muy grande que en mi casuística figura, pero muy pequeño. Por dos razones, porque no saben que se puede arreglar y porque su costo obviamente es muy caro. Es los pacientes que son diabéticos y los pacientes de cáncer de próstata, que tienen un problema de defunción, que no tienen las, las erecciones adecuadas, ni, ni en calidad, ni en cantidad, ni en dureza, firmeza, ni nada, y que desgraciadamente se, mentalmente quieren expresar su sexualidad. Tienen líbido, tienen antojo, tienen deseo pero su órgano no les está respondiendo. En este caso se asocia la colocación de bombas, malea, este, ya sea maleables, de una cámara, dos cámaras, tres cámaras, junto con una penoplastía. Creo, y luego viene otra parte que tampoco mucha gente acepta, que es la parte de los pacientes fracturados de pene.
1: A ver, ¿cómo se fractura un pene si no tiene hueso, doctor? Cuéntanos eso.
2: ¿Cómo Bien. sucede? Aquí tenemos, un, vamos a pensar en un globo, y es un globo que este globito, estas dos cámaras van a tener un aumento de peso Y este cartílago, esta posición, el cartílago se fractura Entonces parte de la composición cartilagin de, de los cuerpos es un cartílago A la hora que tú haces el doblez hay una, una inflamación Y esta inflamación van muchos, muchas células y muchos trabajadores a reparar Esta reparación es la que te causa una curva De inicio vas a tener un hematoma, dolor, extravasación de sangre Recuerden que la erección es sangre dentro de los, los dos cilindros entonces, pues, tal vez hiciste un hoyo, en ese cilindro se salió la sangre, te dolió, ya no pudiste continuar, a lo mejor sí te diste cuenta, a lo mejor no, y posteriormente va a haber un proceso cicatrizal, donde va a haber una desviación donde se hizo la fractura. Entonces, ya vas a tener, consecuentemente, una, una erección chueca, donde vas a tener ángulo... A un lado,
1: al otro, a... atrás, hacia adelante, ajá. Uh
2: -huh. Y ya existe una clasificación mundial, dependiendo de los grados y el grado de rotación, y ya existen técnicas avanzadas para hacer una corrección, pero lo malo es que lo que deben tener el paciente es que paciente con fractura de pene hace cicatriz, la cicatriz es una retracción, por lo, por ende, es un acortamiento de pene. Entonces, wow. dices tú, oye, pero si yo me lo fracturé, pues entonces ahora cuando yo eh, hago mi vaivén y y mi cadera la, 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 se llama en inglés dicen thrust, cuando yo hago un hasta hacia atrás, va y ven hacia, se me sale el pene de mi esposa, entonces es una lata doctor, porque tengo que estar buscando cómo entrar al introito vaginal cada vez que me hago para atrás, Ajá. ¿qué me pasó? ¿y qué crees? lo que tuviste es una fractura, una retracción, y entonces ya necesitas de qué, pues necesitas una penoplastía y a lo mejor una corrección entonces, esas son mis categorías, pero al final te dejé esas dos categorías que te digo algo Irene, es un porcentaje enorme de pacientes que tenemos en México y en el mundo pero que nadie los atiende, nadie los opera, nadie sabe dónde ir. Y, con, y, y, y no es que me meta con mar, marcas, pero ahora sí que Boston Medical no te va a solucionar. Sí, es nadie. que este, es que sí, gracias por decirlo,
1: porque hay mucho engaño. Es una
2: tomada de pelo eso.
1: Entonces. Y es, son momentos bochornosos, dolorosos, costosos, que no solucionan el
2: problema. Y luego, y luego te voy a platicar algo: no es que esté, no es campaña contra ellos, no sé ni quién es el dueño ni nada. Pero luego les mandan eh, para agrandamiento y funciones o les mandan jeringas, inyecciones. Entonces imagínate la entrada de una aguja de alguien que no está acostumbrado a inyectarse y que nada más está desgarrando el cuerpo cavernoso mil veces. Entonces va a ser otra cicatriz y va a haber claro, otra. claro. Entonces, tengo pacientes que me llegan que llevan dos años con Boston Medical picándose el pene no sé cuántas veces para tener actividad sexual y qué crees con el, o sea, con un pene acortado lleno claro, de llaga. Claro, claro. Claro.
1: Entonces, algo muy importante sí. que tenemos que saber es que el pene también se puede acortar por diferentes situaciones a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, eh, considerar que la salud del, la salud peneana es algo de lo que nadie nos habla porque se considera bochornoso o inadecuado, pues es algo que tendremos que incorporar a la vida y a la educación de los niños y de los jóvenes que entiendan que hay cosas que ponen en riesgo y que efectivamente eh, el día de hoy sabemos que aunque tienen solución, pues son soluciones eventualmente costosas, y más vale prevenir que lamentar. Ojo papás con niños obesos, por favor, atiendan esto, porque es un problema que eh, en un momento de su vida va a ser algo que va a repercutir en, el, en este orden, en el orden amoroso, afectivo y erótico. A ver, ¿qué es lo que tienes ahí, doctor? ¿Qué nos estás mostrando?
2: Voy a, voy a mostrar, muy rápido vamos a repasar, de lo que, lo que hacemos en la cirugía. Nosotros vamos a hacer una incisión en el pubis, que es una incisión en forma de V. A la hora de hacer esto, nosotros vamos a encontrar lo que es grasa, la grasa subcutánea, y este es el tema donde viene el síndrome de pene enterrado. Síndrome de pene enterrado son tres componentes, exceso de grasa, exceso de piel, cuelga la piel con el envejecimiento o con el exceso de estrógeno, y este compartimiento graso que se llama suprapúbico, se aumenta en grosor. Entonces, nosotros tenemos eh, que entrar a este compartimento graso y lo primero que vamos a encontrar es un ligamento que se llama ligamento infundibular, que es un ligamento superficial que mucha gente en la literatura dice que no existe. Ajá. Cuando ya hago ese corte, voy a hacer una liberación como de un centímetro aproximadamente y luego encuentro un ligamento que está pegado el, el hueso del pubis a lo que es la porción interna del pene. Este se llama ligamento suspensorio. El ligamento suspensorio no funciona para sostener el pene, el anclaje del pene es el bulbo, el bulbo viene acá atrás. ¿Y uh -huh. gente cree que, que se va a caer el pene cuando yo corto? No, directamente no, es así. La clave de esto no nada más es cortar, esto es lo que hacen muchos. Hoy, ahorita se, me tardé un poquito en conectarme contigo, Irene, porque estaba teniendo pacientes en Guadalajara, en forma virtual. Y él es, esa es la ciudad cumbre de todos los charlatanes y de todos los malos cirujanos que me envían todo lo complicado a México. No me digas. El otro, uno uh -huh. es que si tú cortas y cierras, ¿qué pasa? Pues se va a volver a cicatrizar y se va a cicatrizar de nuevo y va a volver a pegarse el pene. Se Entonces, va a contraer de nuevo, ajá. Como estabas. Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer es que tienes que hacer el corte, pero tienes que poner un freno para que ya no regrese esta porción a su estado normal.
1: Claro. Este freno
2: es a través de tejido propio que encontramos en el pubis y sutura, que lo que hace es garantizar que el pene ya no regrese a su estado normal. ¿Sí? Bien, ya que Entonces, se quede
1: hacia afuera, y sí, que dé la sensación de ser más grande, pero tú no le aumentaste nada, usaste el lo que el hombre mismo tiene, pero a está vez. hacia
2: adentro, claro ¿Así? entonces yo voy a sacar, y si yo nada más corto se va a volver a pegar sí. pues yo tengo que sacar y tengo que poner un tope este tope que yo pongo aquí es para que ya no pueda volver a regresar Bien. ¿cómo? Pues, pues ¿cómo es eso? pues esa es la clave, ¿no? como le digo a mis compañeros, oye doctor, ¿puedo aprender usted pedoplastía? sí, claro Nada más, este, pues estábate unos nueve años y son, son muchas cosas muy complejas. Claro. Pues te doy mi cuenta para que deposites, para que te instruya. ¿Por qué? Porque esto es, esto es el, el, lo más importante de cómo garantizar que exista una extracción completa del, del, del pene. La otra, no se te va a caer. Ahora, si llega a tener una caída ligera de 5 grados, 10 grados, esto es no necesariamente porque mi cirugía te tumó el pene, sino esto se llama física. Y la física dice que eh, el, la gravedad U es igual a MGH es a 9.8 metros por segundo y que si tienes el efecto javelina, que tienes un pene muy largo, pues obviamente la punta va a caer y no es porque yo te corté los ligamentos, es porque si quieres que un pene se mantenga erecto y mides 22 centímetros, es imposible, Irene. Sería claro, más.
1: Sabemos que penes grandes tienen menos, eh, digamos, firmeza en las erecciones que los Así. penes más pequeños, porque obviamente es menos la carga de sangre que tiene que llegar hasta la punta del pene y por otro lado el peso, ¿no? Mismo que implica esta parte del cuerpo. Eh, en este tipo de cirugía, tú vas a encontrar allá adentro lo que tienes para armar, digamos, ¿no? Cuando tú abres es cuando descubres con qué cuentas Así para es. poder hacer crecer... Engrosar con tus técnicas que, eh, que, que ahorita nos comentarás, eh, esta parte del cuerpo masculino tan importante que es el pene. Eh, más o menos, ¿qué es lo que, a, a cuánto puede aspirar en términos generales un paciente de cuánto le crecerá y cuánto podrá
2: engrosarse el pene? Ok, promedio mundial que se publica y esto ya está estandarizado es que vas a crecer entre 3 y 5 centímetros. El promedio que yo estoy obteniendo es de 4 y 6, porque un centímetro más es muy sencillo. Los, los europeos, que son los, los amos de la penoplastía, ellos se la juegan a la segura. Ellos, ellos te cortan acá arriba. Aquí ya termina su, su cirugía. No se meten con problemas. ¿Qué quiere decir? Que hay una maraña de vasos sanguíneos que rodea la próstata y, desgraciadamente, cuando tú te pasas de esto, llegas a un paso muy difícil porque puedes lesionar... ...todos estos vasitos sanguíneos... ...y ya tienes una lesión muy importante... ...que puede comprometer tu vida... ...entonces los europeos se van muy seguro... ...y aquí yo he descubierto una forma de darme cuenta... ...cuando llegué al límite... ...y es una, es una técnica que se apoya... ...en recurso visual y de tacto... Eh, ...donde yo ya sé la, la gran experiencia... ...cuando yo llegué a mi límite... ...y estamos obteniendo liberaciones completas... ...justo antes del plexo prostático... ...y esto nos está ganando... Eh, ...entre uno y dos centímetros más del promedio mundial... Esto esto es, eh, se usa colorimetría y se usa ultrasonido. Y a través de eso yo te puedo decir, cuando ya llegué al vaso, y no pues, no es adivinar, porque hay veces que ves los tejidos y se ven todos iguales. Cuando ya estás en una cirugía y no tienes entrenado el ojo, cualquiera de, los, de las personas que están aquí viéndonos, se van a sorprender de cómo no se ve muchas veces la, la diferencia entre un tejido y otro. Tienes que ir a, no adivinando, experiencia. Entonces, eso es lo que podemos ganar en cuanto a longitud, eso es en estado flácido, aunque te puedo decir que tengo pacientes. Eh, a, mi récord antes era 10, ahora tengo pacientes que han crecido 11 centímetros en estado flácido. Quiere decir que, doctor, ¿quiere decir que tengo 11 centímetros guardado? Pues es una combinación de los centímetros que tienes guardados en la parte interna, pero también de uh -huh. la elasticidad de tu pene. Entonces, claro. Oye, y cosa.
1: además de que esto regresará, o ya con tu técnica, que no nos dijiste en qué consiste, para que no se retraiga nuevamente, eh, harás que el, el resultado final lo veamos desde el inicio, desde que
2: termina sí. la cirugía. Desde okay. que termina la cirugía, documentamos, tengo un fotógrafo que está en todas las cirugías conmigo, el paciente se despierta, se recupera y se le enseña el ansia después para que esté tranquilo. Y la otra cosa es que la técnica es hacer un colgajo, va a ser un colgajo que por definición es una porción de tejido que tiene vascularidad propia, eh, un colgajo tipo en grúa, hay muchas opciones, y lo que voy a hacer con ese colgajo es, Fijar mi pene. Voy a frenar mi pene y con sutura. De tal manera que ya no hay forma de que regrese el pene a su lugar normal. Eso es lo que se hace. ¿De dónde saca el colgajo? Del pubis. La clave es cómo sacas un colgajo, un bloque de, de tejido sin que se vea el hoyo. Esa es parte de la clave, ¿no? Pues
1: eres un cirujano plástico, por supuesto.
2: Ah, es, por tengo, que hacer, tengo que hacer surcidos invisibles y todo eso. Entonces, este colgajo en grúa va de un lado a otro, me hace el tope y finalmente ya no me permite la retracción del pene. Nunca jamás en ningún momento de la vida del paciente. Por eso es que se les pide en el postoperatorio que tengan dos, tres días de reposo absoluto y posteriormente un reinicio de actividades poco a poco. Actividad sexual, física, masturbación debe de ser después de 30 días obligadamente para garantizar que esa reconstrucción específicamente no se vea comprometida.
1: Wow, oye Miguel, eh, ¿qué, tan, ¿qué ¿cuál es el promedio de edad en el que los pacientes llegan a tu
2: consultorio? En mi caso eh, es un promedio de edad de 35 a 55 años. Ajá. Uh -huh. Es el promedio de edad este es un poco más arriba del promedio mundial. Eh, yo diría que por el poder adquisitivo. Claro. Porque, ajá, Es cuando estás en tu eh, época productiva y puedes pagar una cirugía de estas. A diferencia de Europa, que la ellos tienen ingresos simplemente tipo de cambio, véanlo, 25 a 1, ¿no? Y entonces, ellos su capacidad adquisitiva es más alta y ellos están operando promedio entre 20 y 30 años.
1: Además, hay otros seguros no que también ayudan para el pago de este tipo de
2: intervenciones que aquí no tenemos. Ningún seguro paga. Esta es una cirugía que ningún seguro de gastos médicos paga. Ok. Te, te puede pagar, eh, eh, lo consideran como una cirugía estética.
1: Que yo digo que es una cirugía que no solo cambia la estética, sino cambia tu vida en, sí. en todos los sentidos, ¿no? Tu seguridad sí. personal, o sea, hay muchas cosas que entran en juego eh, en este caso. No te pregunté sobre el ancho. ¿Cuánto cuánto de diámetro puede aumentar y cómo lo haces?
2: Bien, en, en ancho nosotros tenemos dos opciones, ya le hemos platicado, o matriz celular dérmica, que sale el bovino, la, te la vende Estados Unidos en un paquetito muy bonito, muy caro, muy costoso, estás hablando de que una malla te puede costar desde 35 mil hasta 120 mil, y luego tienes grasa del otro lado. Si tú perfeccionas la técnica de la grasa, la grasa es más barata, más segura y con mejor prognóstico, a diferencia de el, el, el... ¿cómo se llama? La malla. La malla finalmente es exógena y a pesar de que está preparada puede tener un rechazo por el cuerpo. La grasa nunca porque es tu propia grasa. Claro. claro. La grasa pues eh, no es que la primera Ah, mira, la pancita tiene grasa y de ahí la saco y la... No, 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 no. La grasa tanto visualmente debe tener ciertas características que ya sabemos que van a ser resistentes al ejercicio y al cambio de peso... Y también cuando tenemos duda, se hacen ciertas pruebas con ácidos y vemos la resistencia de la grasa al ácido para poder saber, ah, mira, la grasa del muslo interno está de buenísima calidad porque le pusimos la prueba y se consumió solo el 10%. Entonces sabes que es una grasa que va a sobrevivir si el paciente sube baja de peso o tiene algún cambio.
1: wow Entonces es tu propia grasa que además tú quitas, porque toda la grasa pública, que es lo que hace también, da la sensación de que el pene es más chiquito o está ahí encerrado... Me imagino que tú también haces una pequeña lipo ahí en esa parte del cuerpo.
2: Así es. La grasa del pubis es la que menos me gusta utilizar, porque como yo hago lipo, yo no hago eh, liposucción eh, tradicional, yo hago una liposucción ultrasónica del, del pubis. Entonces, ahí estoy garantizando la recuperación más rápida, sin, con un mínimo de sangrado, con mínimo de fibrosis, pero la grasa del pubis lleva el baser, lo que hace es un calentamiento de la misma grasa. Entonces ahí no me, no vamos a decir que no me expongo a que eh, un porcentaje mayor del 10% se pueda perder. Entonces me voy por una técnica tradicional de lipoaspiración cuando tomo el injerto. Pero el tubo okay. sí, lo, sí lo trabajo con liposucción baser porque me permite retracción, me permite una recuperación más rápida. Y la grasa, entre más virgen, noble, entre menos la toque, entre menos la dañe, sé que tengo una garantía en cuanto a la calidad de injerto. Por eso es que utilizo eh, grasa, no nada más de muslo, puede ser de abdomen inferior, de flancos, puede ser de brazos, la que necesite, y hay veces que me paro la grasa. La
1: de Perdón, aquí mi perrita que está dando la bienvenida, creo que se oye por allá, ¡ay! Y ahí tenemos a un bebé, <ríe> bueno, esta es, este es la cosa, ¡hola! Fíjense, esto, esto es lo, lo lindo también de cuando hacemos nuestro trabajo desde casa, mi querido Miguel, pues finalmente estamos con nuestra familia, estamos en la vida cotidiana, y esto ha cambiado, ¿no?, porque cuando estábamos en los estudios de televisión, de radio pues eh, este, este, teníamos como esta aura, no así, casi, casi de no humano, el que sale en la tele. Y hoy por hoy, pues nos damos cuenta de que toda la gente, los políticos, los eh, eh, médicos, los especialistas, las estrellas de cine y de televisión, pues somos todos personas comunes y corrientes con vidas personales. Y esto también nos ha hecho vernos de una manera diferente unos a otros cuando desde casa estamos haciendo transmisiones. Y tú desde casa estás dando también
2: consultas. ¿Cómo lo haces? <risa> sí, eh, pues creo que los es, es mucho más cómodos. De, de hecho, yo la mayoría de los pacientes as, antes de la pandemia, el 70% eh, no tenían el contacto físico presencial conmigo. Entonces, es a lo que estoy acostumbrado ya. Para mí nada más fue como, ah, llegó COVID. Pero en sí, eh, nosotros siempre hemos dado consulta virtual. Tengo un equipo muy sólido y muy preparado para, para poder dar muchos informes. Lo único que le falta a mi equipo prácticamente es operar. Pero ellos. eso
1: la... sí lo haces presencial, ¿verdad, doctor? Todavía eso... no. Que todavía que... No, no, no operas WhatsApp, virtualmente.
2: Pero no he podido, ¿eh? No he podido. Todavía no, no encuentro el sistema. No soy como, un, como, como una computadora avanzada, pero sí veo a los pacientes, si sí, aunque sea virtual, los veo un día antes de la cirugía, porque siempre es importante tener ese contacto físico y se ve después de la cirugía y se ven ve sus revisiones. Pero muchas veces si vienes, o sea, es como un paciente que viene de Singapur o un paciente que viene de Portugal o de donde venga y, y viene a la consulta y pues vengo en seis meses para la cirugía. O vengo y opéreme mañana. Afortunadamente siempre tenemos mucho trabajo, entonces es muy difícil que yo pueda programar a alguien de un día para otro. Bien, doctora, yo...
1: ahorita con este COVID y todo esto me imagino que también hay restricciones en, en este sentido. Antes de que entráramos al aire me estabas platicando que tú estás tomando medidas muy, muy drásticas de sanitización y una serie de cosas para garantizar la integridad de tus pacientes.
2: Sí, desde nosotros, desde el número de personas que pueden acudir presencialmente hasta el tipo de pacientes que están acudiendo. Ahí la desinfección propia de las instalaciones eh, no nada más es cloro, sino se tiene que hacer ya un poco más avanzado con leofilizados, con luz ultravioleta para garantizar efectivamente eh, que no va a haber esa contaminación. La vida personal de mis asistentes, de mi gente dentro del núcleo, la responsabilidad compartida que tenemos como grupo. Eh, el, el, en sí, la desinfección también de un personal de limpieza que está 10 horas, a veces 12 horas, 14 horas, todo el santo día desinfectando eh, estamos haciendo una técnica de sombra donde, o sea, donde tú entras, yo me tengo que acordar si te lavaste las manos, si tocaste la manija, si te sentaste, dónde sentaste, traías mochila, no traías mochila, qué tocaste, dónde estuviste para entre cada paciente hacer desinfección, ¿no? o sea, general, pero pues también hay, hay gente que viene a la consulta, entonces necesito garantizar que todo se va a proteger al 100% y este, nosotros mismos pues ten, eh, estar aislados para no exponer a los pacientes, el, la forma de intubación, la protección, las caretas, los cubrebocas, o sea, es es una infinidad de cosas. Las pruebas de COVID no estamos operando a ningún paciente que no tenga un COVID reciente por PCR. Si tu prueba es más de cinco días, es inválida. De hecho, hemos tenido pacientes que nos han cancelado y se han enojado. Oye, me hice la prueba COVID hace un mes y ¿por qué me la voy a hacer cinco días antes, días antes de la cirugía? O pues, sea, el riesgo sí es para nosotros, pero también es para el paciente porque claro. se pasa ventilador y estás con un COVID, aunque sea sintomático te puedo debilitar de tal manera que a lo mejor nunca te zafo el tubo, y te me, te me quedas ahí conectado un tubo por una lipo. No, o, no, no. O, o por un, un, una penoplastía. Entonces, es muy, muy importante que el paciente venga así, el historial médico, del, o sea, es, aún así estamos expuestos, ¿no? Aún así tenemos el riesgo. Pero eh, esos son los protocolos que se han hecho, el interrogatorio directo, la preparación del paciente... Todo, 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 todo. No sé cómo decirte que esto es algo que se va a ir eh, modificando, pero yo creo que en dos años vamos a, vamos a tener un poco de alivio. Sin embargo, pues la vida sigue para todos y, y la gente quiere sentirse bien. Lo que me he encontrado también es que hay mucha gente que ha tenido bastante tiempo para verse debajo del pantalón. espejo, este Y decir, hoy es cuando necesito operarme porque hoy es mi ventana. Entonces, si lo puedes aprovechar y estar aislado, como te decía en la recuperación, es muy sencilla, donde te obligo a un reposo absoluto. Entonces, vas a poder hacer un home office, finalmente tu vida sigue y llevaste a cabo una cirugía que de otra manera no iba a haber tiempo, ¿no?
1: Claro. ¿Qué te dicen las personas, estos hombres que se han sometido a la penoplastía y sus parejas cuando ven los resultados?
2: Pues te puedo platicar de, de dos que tengo muy grabadas y... Eh, un paciente que lo operó en la primer consulta, me dice el marido este, lo, que estaba muy contenta su, su esposa, la esposa entró, me felicitó y tal. Le dimos su seguimiento y al mes regresó y la esposa regresó súper contenta y me quiso regalar un viaje a Disney, eh, me quiso regalar unos boletos de avión y no lo acepté, pero imagínate qué grado le cambió su vida, que la misma esposa dice pues ¿Por qué no te regalo un paquete a Disney, ¿cuánto te gusta para cinco personas por muy barato? ¿150 mil 200 mil pesos de regalos? Pues sí, depende del hotel, pero más o menos, sí, sí, Entradas, sí. Entradas, tome, doctor, el paquete, es para usted, es una agencia. Y te das cuenta que no hay límites para la felicidad. Eh, gente muy importante a nivel mundial que se ha operado y me dice, gente multibillonaria, que te dice, doctor, esto que usted me hizo, vale por los 50 coches que tengo en mi cochera en tal país. Ni un
1: Bentley me da esta felicidad.
2: Imagínate <risa> o, el, o el paciente que este llora y que le salvas el matrimonio y que retoma su vida sexual y que es feliz y que se siente pleno o el joven que nunca ha podido acercarse a ninguna mujer y que olvídate de sexualidad simplemente el approach el el hola yo me llamo Fernando mucho gusto sí. o te invito a un café pero a los 27 años no ha podido entablar ninguna relación normal, entre comillas, que es normal ahora, ¿Verdad? Con una dama. Ahí es donde te das cuenta que finalmente estás logrando increíbles resultados. El hombre que, que se quiere comer a su esposa y es una mujer hermosa, guapa, y la ama y la adora, pero ¿Qué crees? Eh, tuvo una fractura de pene, entonces está cortado el pene, entonces no puede entrar a la vagina, entonces tiene que alquilar un hombre para que la satisfaga, y él tiene que ver, Wow, esto que cuentas que parece de
1: ciencia ficción es real, conocemos historias de ese tipo. Además, un pene fracturado puede hacer penetraciones muy dolorosas y por supuesto, saber que hay soluciones para esto, creo que es el primer paso, que también quienes tenemos la posibilidad de contar con medios, hoy afortunadamente las redes sociales que como tú ocupas también, bueno, permiten llevar esta información a mucha gente que no tenía idea que esto existía y también quitarnos la pena, ¿no?, la vergüenza de dar ese primer paso y buscar la ayuda profesional preguntando a los expertos y con mucho cuidado, con muchísima gente, pues, que hace este tipo de pseudotratamientos eh, que lo único que hacen es postergar, ¿no?, la, la posibilidad de encontrar la verdadera ayuda y en un momento determinado, a lo mejor, decepcionarte al punto de decir, mi situación no tiene remedio. Si sí hay remedio, si sí hay manera, y yo quisiera que tú, Miguel Ángel, nos dieras toda la información para contactarte. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu consultorio? ¿Cómo podemos tener acceso a una cita contigo?
2: Bien, pues yo estoy en la en, en la Roma. Eh, me pueden buscar como doctor Miguel Ángel Guevara en cualquier eh, plataforma de redes. Tenemos una, una red muy fuerte en Facebook, casi cien este, mil personas. Eh, tenemos Instagram, sin embargo, tenemos también un canal de YouTube. Y eh, como me dijo una paciente, doctor, eh, tiene muchísimo material. Entonces, en los días lluviosos de pandemia, me tomo un buen café, un buen pastel y me pongo a ver videos. Entonces, <risa> hay mucha información para ustedes para que puedan irse empapando. No puedes levantar en, en una semana o en un mes esta cantidad de de información, actualmente sigo siendo el cirujano plástico con mayor exposición en medio masivo no porque lo pague, sino porque finalmente la gente lo busca sí, y, así este, es. y eso es muy importante no, no es, sigo sigo revolucionándome reinventándome este, por ahí, fui, eh, que si ahora fue Yolanda, no esperemos no sé si Gali se va a operar no este, o, o lo quien sea, pero finalmente siempre estamos en búsqueda del de lo más nuevo, de lo más actualizado. Creo que va a haber una pausa a nivel mundial. Entonces voy a tener que reinventar mis lo que tenemos de aparatos, que es última tecnología, pero me pueden buscar ahí. Mis asistentes tengan algo que les quiero decir es tengan paciencia. Eh, hay días que tenemos 500 llamadas en un día, entonces eh, es muy difícil atender 500 personas cuando nada más tengo a seis. Seis personas. No <risa> sí, puedo por tener supuesto. Más. Y hay doctores que nada más tienen una. Entonces eh, sí tenemos un grupo muy fuerte de gente que está informándoles eh, detrás de doctor Guevara hay un grupo de marketing producción contenidos editores hay camarógrafos este hay asistentes hay vendedoras hay hay muchísima gente entonces eso es lo que yo te quería decir que en este eh, que no se re, que no se desesperen las personas que insistan eh, porque finalmente cuando quieres lograr algo pues es bajo insistencia no no les va a caer del cielo de que yo les hable Oye, mira, vamos a hacer tu cirugía. Entonces, esa parte que sí hay solución. Y te quería finalizar con que deben de, de buscar solución todos estos pacientes que tienen fractura de pene o que tienen disfunción eréctil, por la razón que tú quieras, sí hay solución. Desgraciadamente hay cosas que sí no puedes meter a tu seguro de gastos médicos. Generalmente, cuando yo he intentado, en el 100% de las veces me han tumbado el pago no ha pasado. Entonces, antes de pasar un, 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 un evento feo, yo siempre les digo, el seguro no te lo va a aceptar porque ellos lo consideran como una cirugía estética lo, y, aparte, la gran mayoría de los seguros no tienen ni tabulador para pena. O sea, no existe ni cómo le voy a cobrar. Wow, una...
1: esto, esto me parece increíble y es algo que tendrá que modificarse, considerar como algo secundario, algo que está tan importante y además vital, porque finalmente, si hablamos incluso a nivel reproductivo, bueno, pues no importa el tamaño, lo sabemos, ahí no tiene nada que ver. Pero bueno, la posibilidad de lanzarte a la aventura, de tener una relación sexual coital, libre, feliz, plena, incluso para un tema reproductivo, bueno, pues tiene relación con todo esto. Eh, fíjate, a mí, a mí me parece que tiene todo esto que ver con la falta de educación sexual, con el temor que hemos tenido tradicionalmente, ...de abrir el tema de la sexualidad... ...de hablar de placer sexual... ...porque esto... ...cuando hablamos de sexualidad... ...el enfoque más reproductivo... ...se considera... Mm, ...más o menos correcto... ...pero si entramos en el nivel... ...del tema del placer... ...de mi autoimagen del gozo, ¿no?, de, 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 de mi propio cuerpo. Pareciera que estamos hablando de algo sucio, malo, pecaminoso en una cultura que ha sido tan restrictiva con todo esto. Y nosotros, bueno, pues somos defensores absolutos de este eh, derecho al placer que tienen los seres humanos y de que si tienes la manera de hacer un cambio que para ti es importante, siempre se vale y siempre vale la pena eh, buscar a los mejores y buscar a los profesionales. Eh, yo no me quiero ir sin antes preguntarte, doctor. Después de la cirugía... ¿Qué? Porque sabemos que, ok, ya hay un, post, ya hay un postoperatorio, ya el señor eh, ya cumplió un mes sin actividad sexual, que ni siquiera autoerótica, va a empezar nuevamente su vida, pero ¿qué, qué viene? ¿Qué, ¿Qué otras formas de ayuda a veces, incluso enfrentarte a un pene que no estabas acostumbrado puede ser, me imagino, hasta para algunos puede ser como como algo que no saben cómo manejar porque es como un sujeto nuevo que acaba de llegar a su vida, lo mismo que pasa con muchas mujeres con el aumento de busto, cuando hay cambios corporales, también puede haber modificaciones, incluso en el sí. estado de ánimo. ¿Qué has enfrentado y qué recomiendas?
2: Yo he tenido pacientes de mama de aumento que dicen literal choco con el muro. Choco con... <risa> o sea, ¿Sí? choco con la pared, doctor, perdón. Eh, en el caso de pene eh, sí es un bulto mucho más grande. De inicio todos los pacientes me cam caminan como pingüinos porque... <risa> no están acostumbrados a un paquete de tal dimensión, hay veces que duplicamos, triplicamos el tamaño de pene, eh, eh, no están acostumbrados a, a sentir su pene, entonces ahora tienen un gran paquete que tienen que, que cuidar, en el sentido de que van a tener ciertas eh, indicaciones, como usar una truza de algodón ligeramente apretada, tipo boxer, que va a mantener el pene eh, contra la pierna, sin hacer estrangulación, va los puntos son absorbibles, se caen solitos, no hay drenaje, no hay tubitos, no hay mangueras. Los pacientes utilizan una hidrobomba para mantener la extracción de las pequeñas fibras de la orilla. Más o menos cinco minutos de lunes a viernes, de seis a ocho meses. Empiezan después de un mes. Y un paciente, su reinicio de actividad sexual, siempre les digo que va a ser despacito, va a ser Luis Fonsi Style, porque necesitamos que es una zona recién operada. Entonces, a los 30 días todavía tiene cierta molestia. Y poco a poco vas a ir aumentando, como si tuvieras una lesión de hombro, de, de rodilla, etcétera Y no debes de, de exagerar porque en este caso vas a poder romper la estructura de, de, de tu pene, ¿no? Entonces, esas son las recuperaciones prácticamente. Eh, no debes de preocuparte si tienes porque es parte normal de tu recuperación. Entonces, creo que de ahí en fuera los pacientes se olvidan de uno, se olvidan de mí. Ya nunca me hablan porque están muy felices
1: <risa> Doctor, pues ha sido Un placer poder platicar contigo Miguel Ángel Buenas. Guevara, te esperamos Muy pronto de regreso para hablar De otras de otras cirugías Las femeninas que también las hay Y muchas otras cosas que de este mundo Tan maravilloso Y, y además que a mí me, me parece Tan transformador como es la cirugía Plástica, te mando un fuerte abrazo
2: Igualmente Irene, muchísimas gracias por la invitación Te quería hacer una pregunta Que ya me la contestarás más adelante ¿Sí? Y es, ahora me doy cuenta en mi práctica privada, en mis pacientes, que hay más pacientes, hay más hombres realmente preocupados por su área genital que las mujeres.
1: Tienes toda la razón y más hombres preocupados por replantearse su sexualidad, su erotismo, la manera de vivirla, y yo hoy estoy llena también de pacientes masculinos, y eso a mí me hace muy feliz como sexóloga poder ayudar también a los hombres a reafirmar su masculinidad desde nuevos lugares, no desde los Lugares del machismo, que pues ha sido un lo, la cultura que ha predominado durante tanto tiempo. Pero lo podremos platicar en otro momento, doctor. Qué gusto saludarte y espero verte Igual. muy pronto.
2: Nos vemos. Hasta luego, Irene. Gracias. Muchas mamá.
1: gracias. Y bueno, pues ya casi nos despedimos y yo lo único que quiero es llevarlos al teatro. Ya llegan. Oigan, pues ya, ya, ya estamos aquí en plenas... Eh, ya fiestas pre-Halloween eh, y por supuesto, lo más importante para nosotros, que son nuestros días de muertos. Así que me da mucho gusto que esté Luis Alberto Infante, actor de La Llorona de Cuemanco, que bueno, pues es un espectáculo imperdible durante esta temporada. ¿Cómo estás Luis Alberto? El, el, Luis Alberto, no te escuchamos. Si puedes activar tu micro, porque ya, no te. Está ya, ya estás, ya, ya, ya. Ah, okay, perfecto. Perfecto. ¿Cómo estás, ¿Estás
0: del hombre blanco que uno todavía no termina de entender. <risa> Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de compartir pantalla, compartir micrófonos. Estoy muy agradecido por la invitación.
1: Al contrario, oye, pues este espectáculo tiene ya cuántos años, muchísimos años ahí, de presentarse en Cuemanco, Y es no solo un espectáculo, es toda una experiencia de terror para recordar a nuestros muertos y nuestras tradiciones. Platícanos.
0: Sí, justamente este año es nuestro vigésimo séptimo aniversario de llevar a cabo la, la Llorona de Cuemanco de manera ininterrumpida eh, en la laguna de Tlilac. No, eh, aquí hay, hay que hacer un, un paréntesis, porque justamente cuando se habla de la Llorona, muchas veces eh, tenemos esta idea del de terror, del miedo, del horror. Lo que nosotros hacemos es más bien contar una versión más bien... Eh, que va por el lado de lo social y sobre todo por el lado de, de lo humano. Es una historia humana que habla de, de pesares que, que nos ocurren a todos, de situaciones que, que nos han puesto a pensar eh, en más de una ocasión a cada uno de nosotros en, a lo largo de nuestra vida. Entonces, este es un, es una invitación justamente a la, a la reflexión, a la introspección y sobre todo a, a valorar lo, lo que es eh, todo este 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 Día de Muertos, no todas estas festividades y sobre todo a la gente que nos rodea.
1: Ok, ¿y qué habrá y cómo lo harán ahora con todas estas pues limitantes ¿no? que nos implica la, el COVID? Cuéntanos.
0: Sí, bueno, ha sido un año muy eh, peculiar, muy particular. También a la Llorona nos ha afectado eh, en gran manera. no. Este es un espectáculo que aproximadamente tarda todo el año para organizarse eh, con tiempo y demás, pero pues con todo lo que ocurrió al principio del año con la pandemia, la, la contingencia y demás, pues todo lo, nos, nuestro trabajo se fue recorriendo, recorriendo hasta hace relativamente poco tiempo en que nos dijeron, ¿saben qué? Sí van, sí van, pero eh, pues órale, van con cubrebocas, van con todas estas medidas de, de, de sanidad para poder realizar el, el espectáculo, o no, no lo realizan, ¿no? Entonces, pues nosotros adelante vamos a, a adoptar todas las medidas que sean necesarias, todos los protocolos que nos impongan para, para poder llevar una vez más esta, esta historia, ¿no? Que este año justamente... Está muy enfocada a a, a, pues a todas estas personas que en, a lo largo de este año han perdido la, la vida, ¿no? Y, y sí, también a las personas que
1: claro. y Porque, personas Bueno, ustedes harán un quedamos. homenaje para ellos. Oye, y, y, y el, el show será lo mismo, ¿no? Llegar, subirte a tu lanchita, recorrer los Eso. canales llegar al espacio que bueno, tienen esa ventaja, es un espacio al aire libre. Aire libre supongo que exacto. en cada lancha pues solo irán los miembros de una familia, no estarás eh, compartiendo es con otras personas. Y bueno, ahí al aire libre realmente no tenemos contacto directo con los actores, ni siquiera con es otras correcto. personas que van también a ver el espectáculo. Eh, ¿Desde yeah. cuándo, cuándo comienzan? ¿En qué horarios? Danos toda esa información antes
0: de que se nos acabe el tiempo, Luis Alberto Sí, claro que sí Bueno, vamos a empezar temporada este 9 de octubre Del 9 de octubre al 15 de noviembre, viernes, sábado y domingo Vamos a tener funciones sencillas, que son a las 8 de la noche, y funciones dobles, eh, que van a empezar a las 7 de la noche y a las nueve y media de la noche. Es importante recalcar esto que acabas de mencionar, es un espacio abierto, al aire libre. Eso no nos quita que tengamos que, pues, también adoptar nuestras medidas de seguridad, ¿no? Nuestro cubrebocas, careta, de ser posible, las eh, unidades, las trajineras, van a estar sanitizadas antes de cada viaje. Va a tener una capacidad de 12 personas, siguiendo los protocolos de la alcaldía, que la alcaldía ha, ha puesto... ¿No? también es muy importante eh, eso igual como es al aire libre de noche y dadas las condiciones climatológicas pues llevar a lo mejor una chamarra abrigadora eh, no llevar algo calientito, un tecito un, un chocolatito, un cafecito también para para calentarnos y sobre todo muchas muchas ganas de, de compartir con nosotros este este viaje al pasado no, de la Llorona, el anhelo de un adiós
1: pues me da mucho gusto que sigan que lo vayan a hacer este año que no haya sido un impedimento este coronavirus para disfrutar de nuestras tradiciones y apoyar a tantas familias que viven de esto y que necesitan, porque necesitamos reactivar nuestra economía.
0: Exactamente. Luis sí.
1: Alberto, pues te mando un fuerte abrazo. Los boletos están en Boletópolis o en... Sí, eh, los
0: boletos los pueden conseguir en la taquilla del embarcadero o a través del eh, sistema de boletaje de Ticketmaster. También pueden checar nuestras páginas tanto en Facebook como en, en, en Twitter o en, en eh, Instagram. En Facebook estamos como Llorona Cuemanco de Xochimilco y en Instagram y Twitter nos pueden encontrar como Llorona Cuemanco. También pueden visitar la página www.layoronaensochimilco.com para ver fechas, para ver horarios, para ver galería de imágenes, para ver todo lo referente a este espectáculo.
1: Pues yo he tenido la oportunidad de ir varias veces y no sabes cómo anhelo que llegue ya esta temporada para irlos a ver, <risa> aplaudirles siempre con novedades y bueno, pues son parte importante de nuestra tradición como mexicanos. Te mando un abrazo, Perfecto. Luis Alberto. Felicidades a todo el equipo.
0: Muchísimas gracias, un saludo a todos y un abrazo también hasta allá respetando la sana distancia, claro. Sí, claro,
1: bueno, virtualmente. Y
0: claro bueno, pues que
1: sí. vamos, queridos amigos y amigas, arrancamos muy bien la semana, la verdad está padrísimo lo que platicamos con el doctor Miguel Ángel y lo que Luis Alberto nos está invitando para prepararnos ya a celebrar a nuestros muertos. Yo les mando un fuerte abrazo, les recuerdo que el próximo miércoles en punto de las 12 del día me pueden volver a ver aquí en esto que se llama Sexo en Punto, así como todos los lunes, miércoles y viernes por ADR Networks, activando tus sentidos. Me encuentras en mis redes como Irene Sexóloga en Twitter, Irene Moreno Sexóloga en Facebook, Irene Moreno Sex en Instagram. Feliz inicio de semana y hasta la próxima. Felicidades Luis Alberto, a ti y a y toda la llorona. escuchando. Chao. Seguimos activando tus sentidos.